0: Diese Folge ist eine Folge für Unternehmer und Gründer in der Personalberatung, denn es geht um einen wesentlichen Wachstumsbehinderer, die fehlende Positionierung. In dieser Folge klären wir, was ich damit meine, warum Positionierung so wichtig ist und wie du eine gute Positionierung erreichst. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. blicke hinter die kulissen erfolgreicher personalberatungen mit der brancheninsiderin Simone Straub Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei ein gutgehendes Geschäft aufzubauen mit dem sie ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das leben gestalten können was sie sich wünschen und zwar ohne dabei die fehler machen zu müssen die andere berater bereits vor ihnen gemacht haben die letzte Folge war ja eine Interviewfolge mit Nikolaus Reuter, Mitgründer und CEO der Atengo Unternehmensgruppe. Er hat zu Beginn des Interviews eine Sache angesprochen, die ich gerne in einer extra Folge, in dieser Folge, äh, aufgreifen möchte. Ich hatte schon die ganze Zeit auf meinem Zettel, aber er gab jetzt den Ausschlag dazu, eben entsprechende Folge zu machen. Er nannte es die MeToo-Gründungen. Das sind Gründungen, bei denen sich erfolgreiche Berater aus Unternehmen selbstständig machen und bestehende Geschäftskonzepte weitestgehend kopieren und eben auch eine Personalvermittlung aufmachen. Sie wollen dann vielleicht qualitativer arbeiten als der vorherige Arbeitgeber oder schneller sein oder auch einfach nur die Menge an Geld, die Sie bisher als Umsatz an Ihren Arbeitgeber abgeführt haben, selbst einstecken. Werden diese Unternehmen richtig erfolgreich werden? Sehr wahrscheinlich nicht. Wieso? Weil es Ihnen an Profil fehlt, weil Sie im Auge des Kunden austauschbar sind. Sieger ist dann am Ende der, der den passenden Kandidaten liefert. Auf Basis dessen entscheiden sich viele Kunden, weil ihnen einfach die Transparenz fehlt und der passende Kandidat am Ende für Sie der Maßstab ist, der eben bei der Entscheidung hilft, mit wem Sie am Ende zusammenarbeiten. Blöd ist es nur, wenn du eine Personalberatung bist, im klassischen Sinne, und erst eine Anzahlung nimmst, bevor du lieferst. Wie kann sich dann ein Kunde für dich entscheiden? Die heutige Message für dich ist ganz klar, denk über das Thema Positionierung nach. Und wenn du Unternehmer bzw. Gründer bist, hinterfrage dich, ob du am Markt gut genug aufgestellt bist bei diesem Thema. Der erste vertiefende Gedanke dazu ist folgender. Die Branche der Personaldienstleistung gibt es ja schon einige Zeit und damit natürlich auch klassische Platzhirschen. Ein paar große in der Branche, die man wohl erstmal so leicht nicht vom Thron stoßen wird. Wenn du dich jetzt von ihnen abgrenzen willst, gilt ein Leitsatz. Sei nicht besser, sondern sei anders. Stell dir mal vor, du ziehst in eine Stadt und brauchst jetzt einen neuen Friseur. Friseure gibt es ja zahlreiche, wie findest du den Friseur, den du suchst? Oder den Friseur, den, der der richtige für dich ist? Suchst du dir denjenigen aus, der der günstigste ist? Wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht, wenn du eine Frau bist. Suchst du dir denjenigen aus, der schneller schneidet als alle anderen? Ja, Vielleicht, aber ist irgendwie auch schwierig zu beurteilen. Ne? Weil was derjenige sagt und was dann am Ende eben auch real ist, sind ja zweierlei paar Schuhe. Suchst du dir denjenigen, der besser ist? Im Idealfall schon. Nur wie beurteilst du das, wenn du noch nicht da gesessen bist? Also es fällt dir halt schwer, dich zu orientieren. Wahrscheinlich wirst du hergehen und nach Empfehlungen fragen oder du wirst googeln. Nachdem dann deine Suche nach Friseuren wahrscheinlich zahlreiche Ergebnisse ergeben hat, wirst du anfangen zu spezifizieren. Du wirst vielleicht eingeben Herrenfriseur oder Friseur Bärte oder Friseur Extensions oder meine Oma würde vielleicht den fahrenden Friseur eingeben, die lässt sich nämlich gern zu Hause die Haare schnippeln also in einer Masse an Anbietern versuchst du dich erstmal zu orientieren und suchst da, ja, das Spezielle, suchst da jemanden, ähm, ja, der deinen, deinen Wünschen einfach nochmal einen Ticken mehr genügt. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel vier Friseure gefunden hast, die sich offensichtlich auf das Thema Extensions zum Beispiel spezialisiert haben, dann gehst du rein und fängst an, irgendwelche Bewertungen zu lesen. Ja. Also wichtig, wenn du gründest, Sei nicht besser, sondern sei anders. Mach dir Gedanken, wie du die Dienstleistung, die aktuell da ist, diversifizieren kannst. Ausgangspunkt dafür sollte immer eine entsprechende Marktrecherche sein. Also zu gucken, wo entwickeln sich die Märkte hin? Was sind Schwächen auch meiner aktuellen Marktbegleiter und wie kann ich sie im Rahmen der Positionierung für mich auch nutzen? Es gibt zum Beispiel ein Medikament, das heißt Tylanol und Tylanol ist eine Kopfschmerztablette. Nun kennt man ja Aspirin als die Kopfschmerztablette und nachdem sich Tylanol auch am Markt etablieren wollte, hat sich das Unternehmen gedacht, wie sie das am besten tun können. Und sie haben herausgefunden, dass es doch einige Menschen gibt, die von Aspirin Magenschmerzen bekommen. Und so war eine Nische geschaffen für Tylanol, das ist nämlich die Kopfschmerztablette für die, die von Aspirin Magenschmerzen bekommen. Oder wenn du auf Etengo zurückgehst, ja, Etengo hat auch am Markt die Unzufriedenheit über die fehlende Margentransparenz festgestellt und hat sich dann aktiv für das Open Book entschieden. Und offensichtlich ist sehr, sehr erfolgreich mit dieser Strategie oder Positionierung ähm, ja einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Beziehungsweise sich sehr, sehr erfolgreich am Markt etabliert mittlerweile. Also wenn du ausgründest ja, oder du so in den ersten Jahren bist und das Unternehmen nicht läuft, mach dir Gedanken und sei nicht besser, weil es ist unheimlich schwer, sich an besser zu orientieren, ja also für den Kunden, sondern sei anders. Kennst du zufällig die Sendung Frank Rosin, der Restauranttester? Darin geht es um Restaurants, die in Schieflage geraten sind und am Ende kurz vor der Pleite stehen. Frank Rosin kommt als fulminanter Retter. Ähm, dabei lässt sich bei den in Schieflage geratenen Gästen oft ein Muster erkennen. Also am Anfang, wenn es nicht läuft, kommen erst die Durchhalteparolen. Ja, wir müssen mehr und härter arbeiten. Die Öffnungszeiten werden äh, auch entsprechend erweitert. Dann bietet man günstigere Preise an, um die Konkurrenz auszustechen und so natürlich mehr Kundschaft anzuziehen. Und nimmt am Ende auch mehr Speisen ins Angebot, um mehr Kunden abzugreifen. Das Resultat am Ende, ein Restaurant mit riesenlanger Speisekarte. Ich weiß nicht, wie es dir bei riesenlangen Speisekarten geht, mir fällt da ad hoc zum Beispiel die Speisekarte vom Pizzaboten ein, der neben Pizza und Nudeln dann auch noch Burger und Schnitzel und wahlweise türkisches oder asiatisches Essen im Angebot hat, um eben möglichst viele Kunden anzusprechen und auch möglichst viele zahlende Kunden zu gewinnen. Aber du weißt selber, der Schuss geht nach hinten los, weil wahrscheinlich geht es dir wie mir. Das ist so die erste Karte von Lieferanten oder von Lieferservices, die für mich in den Papierkorb fliegt. Everybody's Darling is Everybody's Fool. Also du kannst es nicht jedem recht machen. Und wenn du jetzt schon seit einiger Zeit meinen Podcast hörst, ist das auch ein Muster, welches du mittlerweile erkannt hast. Nicht nur in meinen Argumentationen, sondern auch bei meinen Interviewgästen. Stell dich nicht zu breit auf, weil wenn du dich zu früh, zu breit aufstellst, tust du dir nichts Gutes. Am Markt nimmt man dich gerade als Unternehmen, was jung ist, nicht wahr. Und du verhinderst den Aufbau von Expertise und Exzellenz, weil du auf viel zu vielen Baustellen tanzt. Expertise und Exzellenz brauchst du aber, um Kunden, nachdem du sie gewonnen hast, auch für dich zu binden. Und im Zweifelsfall bist du gezwungen, über den Preis zu verkaufen, weil du dich ansonsten, wie gesagt, nicht groß differenzierst. Ich habe neulich folgenden Text auf einer Webseite gelesen. Wir sind nicht nur auf Fach- und Führungskräfte im Technologiesektor spezialisiert, auch Spezialisten für Anlagen- und Maschinenbau, Industrie, Bau- und Bauhandwerk, Consulting, Finanzen oder Gesundheitswesen gehören zu unserem Portfolio, egal ob Fachkraft, Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied. Wenn ich mich dann in Xing über das Unternehmen erkundige und sehe, dass es drei Mitarbeiter hat, wäre ich als Kunde mit meiner Geschäftsführerposition, die ich eventuell zu so vergeben habe, oder vielleicht sogar auch der Position als Elektriker, die ich hinausgeben möchte, verunsichert. Ich würde mir denken, Bauchladen. Ne? Und dieses Unternehmen definitiv nicht beauftragen oder vielleicht maximal erfolgsbasiert mit minimalem äh, Commitment mitlaufen lassen. Die Mitarbeiter sind ja der, der Kern eines Unternehmens und dabei würde ich als Geschäftsführung nichts dem Zufall überlassen, gerade wenn ich Mitarbeiter auch dringend brauche. Du würdest ja auch nicht mit einer Herz-OP zum Allgemeinarzt gehen oder dein Tattoo von jemandem machen lassen, der gleichzeitig noch Wimpern klebt, Kunstnägel feilt und Bartaschnitte anbietet. Also, positionier dich! Weil wenn du eine starke Marke entwickelt hast, kannst du auf Basis dessen diversifizieren und die nächsten Schritte gehen. Aber zu Beginn, ja, da muss dich der Markt da draußen überhaupt erstmal wahrnehmen und machst da deinen Kunden leicht. Du kennst ja sicherlich auch das Bild in der Winterzeit in unseren Innenstädten. So wenn Weihnachtsmarkt ist zum Beispiel. Ein Einheitsbrei von Menschen mit dunklen Winterjacken. Und in diesem Einheitsbrei fallen jetzt nicht die drei Schattierungen von Grau oder die fünfte Schattierung von Braun auf, auch nicht die Jacken, die ganz besonders hochwertig verarbeitet oder wo der Stoff besonders robust ist. Zumindest nicht auf dem ersten Blick, auch nicht auf dem zweiten. Die Winterjacke, die heraussticht, ist Royalblau oder Pink oder Weiß. Ja, Also sei nicht besser, sondern sei anders. Natürlich sollte sie dann auch beim Gebrauch warm halten und die Verarbeitung sollte toll sein. Deswegen der zweite Gedanke zum Thema Positionierung, entwickle Exzellenz durch deine Positionierung, die zu Beginn möglichst spitz ist. In meiner Wahrnehmung machen sich zu wenig Gründer zu Beginn über das Thema Positionierung Gedanken. Deswegen bin ich gedanklich auch so ähm, auf die Aussage von Nikolaus angesprungen, der MeToo-Gründungen. Ich finde, das ein super Begriff für ja, eine sehr ja, umfangreiche Beobachtung, die auch ich am Markt mache. Die Gründer, die ausgründen, ohne sich große Gedanken zu machen. Und das schränkt einfach ihr Wachstum schon von Beginn an ein. Weißt du, es ist okay, wenn du jetzt keine großen Pläne mit deinem Unternehmen hast und es dir einfach zum Auskommen reichen soll. Doch wenn du durchstarten und dich wirklich von deiner Konkurrenz abheben willst, dann mach dir Gedanken um das Thema Positionierung. Überlege, wie du bestehende Modelle neu denken kannst, den Kunden Mehrwert bringst und kupfere nicht nur bestehende Geschäftsmodelle ohne großen Gehirnschmalz ab. Das zeigt aus meiner Sicht nicht wirklich Wertschätzung für deine potenziellen Kunden und irgendwie auch schon eine gewisse Lustlosigkeit von Beginn deines Unternehmertums an. Du startest durch, wenn du Mehrwerte schaffst und dich abgrenzt. Das ist keine leichte Aufgabe nach Schema F, sondern darin wirst du sicher ja, eine Zeit hirnen. Hat ja der Herr Nikolaus auch gesagt ähm, im äh, Podcast, ja, in dem äh, letzten Interview, dass es doch einfach eine Zeit lang auch gebraucht hat. Äh? Du musst recherchieren, Bücher lesen, vielleicht auch Seminare besuchen. Aber wenn du und dein Geschäft zu den Top 5 der Branche zählen wollt, dann kommst du darum nicht herum. In dem Moment, wo du ein klares Profil hast, wird dein Marketing und dein Unternehmen besser laufen. Du profitierst von Synergien, stößt auf offene Ohren bei Kunden und bei Kandidaten und kannst am Ende so natürlich auch deinen Umsatz steigern. Wenn ich dir mit diesem Podcast einen guten Impuls geben konnte, empfehle den Podcast gern weiter. Außerdem hilfst du mir mit einer Rezension bzw. 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Dafür danke ich dir schon mal und wünsche dir jetzt noch einen tollen weiteren Tag.